0: «Τι φιλιακροατές και φίλε ακροατριε συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή το αφήρωμά μας στον Κοσμά τον Μαδιτινό. Στην έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης του 2016 με τον τίτλο «Κοσμάς Ευμορφόπλος ο Μαδιτινός, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης» διαβάζουμε ένα ιστορικό σχεδίασμα που έχει γράψει ο Εμμανουήλ Ξινάδας, διδάκτορας εκκλησιαστικής ιστορία. Ο Μητροπολίτη Κοσμά Ευμορφόπουλο γεννήθηκε στη Μάδητο τη Ανατολική Θράκη το έτο 1860. Στη γενέτειρά του ολοκλήρωσε τι εγκύκλειε σπουδέ μετά το τέλο των οποίων βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Με τι εγγυήσει και τη στήριξη του πνευματικού καθοδηγητή του Μητροπολίτη Χαλκιδόνο Καλινίκου, ο νεαρό εισήχθη στη Θεολογική Σχολή τη Χάλκης για να σπουδάσει τα Θεολογικά Γράμματα, από όπου αποφύτισε το έτο 1882. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, χειροτονήθηκε διάκονο από τον γέροντά του, ενώ αμέσω μετά την αποφήτησή του υπηρέτησε ω Αρχιδιάκονο του Μητροπολίτη Χαλκιδόνο και Ιεροκήρυκα τη ίδια Μητρόπολη. Κατά το έτος 1887, επί Πατριαρχία Διονυσίου του Πέμπτου, με τι συστάσει του Μητροπολίτη Χαλκιδόνο, ο νεαρός διάκονο εισήλθε στην Πατριαρχική Αυλή και διορίστηκε καταρχήν μέγα Αρχιδιάκονο και κατόπιν μέγα Πρωτοσύγκελο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η θητεία του στις δυο αυτές κέρυες θέσεις της Πατριαρχική Αυλής αποτέλεσε το μοχλό ανέληξή του στο αξίωμα της αρχιερωσύνης. Η προαγωγή του ήλθε ένα χρόνο αργότερα, το έτος 1888, όταν σε ηλικία μόλις 28 ετών εξελέγει Μητροπολίτης Δρήνου Πόλεως και Αργυροκάστρου, αντικαθιστώντας τον μέχρι τότε Μητροπολίτη Κλήμη. Η εκλογή του έγινε αποδεκτή με αισθήματα ενθουσιασμού από το πίμνιό του. Ανάμεσα στα άλλα, ο Μητροπολίτης φρόντισε να οργανώσει κοινοτικό και εκπαιδευτικό σύστημα ενώ, όπως αποδεικνύεται, εργάστηκε εναντίον των εθνικών προπαγανδών οι οποίες απειλούσαν τα εθνικά συμφέροντα του ελληνισμού στην περιοχή. Διάφοροι λόγοι, μεταξύ των οποίων και η διένεξή του με το Χριστάκη Ζωγράφου, ιδρυτή των Ζωγράφιων, Διδασκαλίων και Μέγα Ευεργέτη, Οδήγησαν στην τελική απόφαση για μετάθεσή του από την Ήπειρο στη Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Μητρόπολη Βερία και Ναούση. Η εγκατάστασή του στη Βέρεια συνοδεύθηκε από την ελπίδα ανασυγκρότηση τη Ορθόδοξη Κοινότητα, η οποία είχε περιέλθει σε κατάσταση μαρασμού, εκτό των άλλων και εξαιτία των επιλογών του Γεραιού Μητροπολίτη Προκοπίου, ο οποίο μετατέθηκε στη Μητρόπολη Κασανδρία. Με ενέργειέ του, οργανώθηκε κοινοτικό σύστημα. Ψηφίστηκαν κοινότικοί κανονισμοί στις δυο μεγαλύτερες κοινότητες της επαρχίας, τη Βέρια και την Νάουσα, θεσπίστηκαν κοινωνικά όργανα, έγιναν προσπάθειες ανάπτυξης και οργάνωσης εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ ο Μητροπολίτης προσπάθησε να αντιμετωπίσει με κάθε μέσο την επαπιλούσα κοινότητα, ρουμανική προπαγάνδα. Στη Μητρόπολη Βερίας και Ναούσης παρέμεινε ο κοσμάς μέχρι το έτος 1895 Τρίτος σταθμός στην αρχιερατική πορεία του Μητροπολίτη Κοσμά αποτέλεσε η Μητρόπολη Πελαγωνίας, η έδρα της οποία συνέπιπτε με το κέντρο διοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας, το Μοναστήρι. Στην πόλη αυτή βρέθηκε ο Μητροπολίτη προκειμένου να προασπιστεί τα ζωτικά συμφέροντα της Εκκλησίας και του Έθνος. Και εδώ ο Μητροπολίτη πέραν τη εκκλησιαστική του δραστηριότητα φρόντισε να ενισχύσει του μηχανισμού των Ορθοδόξων Κοινοτήτων τη Επαρχία του, όπω επίση προσπάθησε και κατάφερε να υποστηρίξει τα δίκαια του μαχόμενου Ελληνισμού τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίο βαλόταν ποικιλότροπα από διάφορα μέτωπα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο ίδιο κατανομάζει την έδρα τη Μητροπολιτική του περιφέρεια, το Μοναστήρι, ω έδρα των ξένων Προπαγανδών στη Μακεδονία. Τελικά κατηγορήθηκε από τις προξενικές αρχές και από τμήμα του ποιμνίου του ως μη εθνικά εργαζόμενος αλλά εθνικά επιζήμιος, με αποτέλεσμα μετά από αρκετές παρεμβάσεις να μετατεθεί το 1899 στην Ήπειρο και τη Μητρόπολη Νικοπόλους και Πρεβέζης. Mm-hmm.
1: και εγκατάσταση του Μητροπολίτη Κοσμά στη Μητρόπολη Νικοπόλεω και Πρεβέζη στο φθινόπορο του 1899 συνέπεσε με τι κοινοτικέ προσπάθειες για σύνταξη και ψήφιση του πρώτου κινοτικού κανονισμού, από τον πρώην Μητροπολίτη Γαβρίλ. Τι προσπάθειε του Γαβρίλ για τη διοικητική οργάνωση τη κοινότητα συνέχισε ο νέο Μητροπολίτη με σκοπό να διορθώσει την υπάρχουσα κοινοτική εγκαταστασία. Πέρα από αυτήν. Ο Κοσμάς ανέλαβε πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό την ανόρθωση της παιδείας στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης φρόντισε για τη δημιουργία σχολείων, τη συντήρηση των υπαρχόντων, την εξέβρεση νέων πόρων για τη συντήρησή τους, την επιλογή κατάλληλου διδακτικού προσωπικού, την επιλογή των κατάλληλων διδακτικών βιβλίων, την υπεράσπιση απόρων μαθητών και άλλα. Ο κοσμά δεν δίστασε να λάβει και αποφάσει που εκ των προτέρων γνώριζε ότι θα δυσαρεστούσαν του πολίτε τη κοινότητα. Μια εξ αυτών ήταν και η διακοπή τη λειτουργία τη Θεοφανίου Σχολή Πρεβέζη λόγω αδυναμίας κάλυψης των εξόδων συντήρησή τη. Η απόφαση προκάλεσε σοβαρέ αντιδράσει και το ζήτημα έλαβε έκταση, καθώ υπήρξαν ενστάσει από την πλευρά εκείνων που επιθυμούσαν την συνέχιση τη λειτουργία τη Ελληνική Σχολή. Τέλο, ο Μητροπολίτη εργάστηκε και για την οικονομική οργάνωση τη κοινότητα. Εκμεταλλευόμενο τα πολλά και σημαντικά κληροδοτήματα τη κοινότητα, προσπάθησε να εφαρμόσει σύστημα διαχείριση με το οποίο θα αυξάνονταν τα έσοδα τη κοινότητα και με τον τρόπο αυτό θα καλύπτονταν ανάγκε των εκπαιδευτειρίων, των εκκλησιών και του φιλανθρωπικού έργου. Αποτέλεσμα τη συνολική δραστηριότητά του ήταν η σύλληψη και η φυλάκισή του με την αφελή κατηγορία ότι κατά τη διάρκεια τέλεση επίσημη με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του βασιλιά των Ελλήνων Γεωργίου, εκφράστηκε υπέρ του ελληνικού στρατού. Ο θάνατό του επήλθε σε νεαρή ηλικία κατά την επιστροφή του από τα λουτρά του Κάρλσπαντ τη Αυστρία, στα οποία είχε μεταβεί λόγω των διαφόρων διαταραχών, τις οποίες παρουσίαζε η κλονισμένη υγεία του το Σεπτέμβριο του 1901, σε ηλικία 41 ετών. Ισορό του αφήχθη στην Κέρκυρα, όπου κατέπλεψε το ατμόπλιο στο οποίο έλαβε χώρα το Μοιραίο. Στο νησί συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη του θανάτου του, την οποία υπογράφουν εφημέριος του νησιού και δύο μάρτυρες. Ο θάνατο του νεαρού Μητροπολίτη λύπησε την κοινότητα τη πρέβεζας και όχι μόνο. Το γεγονό του ξαφνικού θανάτου στέριζε την Πρέβεζα από την επαφή με το σκήνομα του ιεράρχη τη, αφού η νεκρόσιμη ακολουθία και η ταφή πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα. Η Πρέβεζα όμω δεν μπορούσε να μείνει αμέτωχη του θανάτου του πιμενάρχη τη. Και για το λόγο αυτό, οργανώθηκαν συλληπιτήριε εκδηλώσει από τα κοινοτικά και εκκλησιαστικά όργανα. Μεταξύ αυτών και το μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε την 23η Σεπτεμβρίου του 1901 στον ιερό ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Την ημέρα εκείνη δεν λειτουργήσε καμία άλλη εκκλησία χάρην του μνημοσύνου του Μητροπολίτη Κοσμά. Η Ορθόδοξη Κοινότητα τη Πρέβεζας χάρην σεβασμού στο πρόσωπο του Μητροπολίτη, κατέθεσε Στεφάνη στο κέντρο του ναού. Παράλληλα, δίπλα στο στεφάνι τη Ορθόδοξη Κοινότητα έστεκε και το στεφάνι που κατέθεσε η Ισραηλιτική κοινότητα τη πόλη, τιμώντα τη μνήμη του Μητροπολίτη. Το γεγονό τη παρουσίας τη Ισραηλιτικής κοινότητα στι εκδηλώσει μνήμη του Μητροπολίτη επιτρέπει την υπόθεση περί συνδιαλλαγή και συνεργασία των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων που κατοικούσαν στην Πρέβεζα τη συγκεκριμένη περίοδο και περί ευρύτερη αποδοχή του προσώπου του Ορθόδοξου Μητροπολίτη τη. Τα οστά του, μετά από αρκετά χρόνια, μεταφέρθηκαν στην Πρέβεζα και ενταφιάστηκαν στο κημητήριο του Αγίου Χριστοφόρου Πρεβέζης. Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο Μητροπολίτης Κοσμάς μόχθησε για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που επέβαλαν τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Υποχρεώσεις διοικητικές και εκκλησιαστικές, μα πάνω απ' όλα υποχρεώσεις που στόχευαν στην υπεράσπιση, την ενίσχυση και επιβίωση του Ορθοδόξου σε όλη την πορεία τη εκκλησιαστική του διακονία, ήλθε αντιμέτωπο με ποικίλε καταστάσει και κατηγορίε, ενίοτε ιδιαίτερο σοβαρέ, τι οποίε κλήθηκε να αντιμετωπίσει, λαμβάνοντα υπόψη το γενικότερο συμφέρον, κρίνοντας κατά τα ισχύοντα και εκτιμώντα σύμφωνα με τι ισχύουσε οδηγίε του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και τη ελληνική διπλωματίας. Ω εκ τούτου, το έργο του Μητροπολίτη να κριθεί μόνο υπό το πρίσμα των παραπάνω παραμέτρων συνολικά και σε καμία περίπτωση αποσπασματικά. Από μια τέτοια διαδικασία διαπιστώνεται η συμβολή του Μητροπολίτη στην προστασία και διατήρηση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στις Μητροπόλεις που πείμανε, σε μια εποχή που οι δύο αυτές αξίες βάλλονταν και το Πίμνιο ερχόταν αντιμέτωπο με πολλές προπαγανδιστικές κινήσεις εθνικού και θρησκευτικού χαρακτήρα. <Τι>
0: Είχαμε ήδη τον χορόψαλτών τη σειρά Μητροπόλεω Νικοπόλο και Πρεβέζη, κόρου Νικοπολιτάνου, μεν χωράρχη τον πατέρα Νικτάριο Θάνο, να ψάλει τι καταβασίε τη Πεντηκοστή σε ήχο βαρύ διατονικό και το επίση σε ήχο πλάγιο του Ετάρτου, δύο μελοποιήσει του κοσμά του μαδιτινού. Στη συνέχεια η αργή δοξολογία σε ήχο πλάγιο του χρωματικό, μια ακόμη μελοποίηση του Μητροπολίτη κοσμά Κοσμάτου μαδιτινού. Η ηχογράφηση έγινε στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγιώρου στην εορτή των εισοδήων της Θεοτόκου το 1989 στο δεξιό χορό προεξάρχη ο Διακοδιονύσης Φυρφύρης.
1: Υπηρεθεί ακόμη μια δοξολογία του Κοσμάμα Δετινού Μητροπολίτου Πελαγωνία, αυτή τη φορά σε ηχοπλάγιο του πρώτου με χαρακτηριστικέ καταλήξει των κάτω και. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από την Πανηγυρική Αγρυπνία των Βατοπαιδινών Αγίων του 2006. Ψάχνονται δεξιά οι πατέρε τη Μόνη Καρακάλου και αριστερά οι βατοπαιδινοί πατέρε. κληρώνουμε το σημερινό αφιέρωμά στον μελωπιό κοσμά και προβέζεις με ένα μέλος της Papadikis μελωpias τον χειροβικό σε του δευτέρου. Πρωτοψάλτης από το
0: 2014 εδώ, όμως φτάνουμε και στο τέλος της μας ήταν η εκπομπή λόγο και μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Φοντάρα